0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Pod Métodos, o podcast do Métodos em Pauta. O tema de hoje é bastante relevante quando a gente olha o cenário político mundial, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o populismo. Como vocês já sabem, eu sou Amanda Domingues e sempre comigo tá Rodrigo Lins. Tudo bom, Rodrigo? É. Tudo certo por aqui, Amanda, e por aí? Tudo jóia. Para debater um pouco sobre populismo, hoje a gente tem a honra de contar com dois convidados que já são amigos da iniciativa do Métodos em Pauta desde o início. Os nossos convidados são o professor Davi Moreira e Humberto Minosetti. Ambos da Escola de Relações Internacionais da FGV. Então, bem-vindos, Humberto e Davi. Muito obrigada por terem topado participar do episódio com a gente hoje. Tudo bom com vocês?
1: Tudo bem com você. Tudo
0: certo.
2: Tudo ótimo.
0: Bom, é, agradeço de novo por vocês estarem aqui com a gente. E para já engrenar tudo, eu vou começar com a primeira e a mais básica, mais básica pergunta de todas, né? Que é como é que a gente conceitua o populismo.
2: É, bom, uh, populismo é um a gente pode conceituar o populismo como um fenômeno político, cuja definição ela ainda está em disputa, digamos assim, na, no campo, né, na ciência política. De fato, é um conceito que não é novo, nasce no fim do século XIX, é, mas que de lá para cá a ciência política, digamos, foi dominando esse terreno... E daria para dizer que hoje a gente tem a disputa de três grandes correntes nessa definição e no conceito de populismo. Uma é a abordagem ideacional, né, que aborda o populismo basicamente uh, como um núcleo duro no qual lideranças e representantes... Um, adotam um estilo de retórica e de discurso contrapondo uma elite, um grupo corrupto uh, e perverso contra o povo, puro e, no caso, indefeso contra essa elite. Uh, as outras duas correntes são basicamente uma corrente uh, que aborda o populismo não não descartando uh, uh, essa primeira ideacional, mas uh, agregando outros elementos, como o aspecto uh, relevante da liderança uh, pessoal do líder e do contato direto que ele faz com as massas. Por fim, a, uma terceira corrente seria a abordagem uh, cultural do populismo. Nenhuma delas uh, exclui, necessariamente, elementos das demais, mas dá para dizer que elas se distinguem, que possuem vantagens e desvantagens na abordagem analítica do conceito né, e na possibilidade de mensuração da, do próprio, do, de identificação do fenômeno e mensuração dele. E, uh, e os estudos têm se orientado um pouco... Uh, a, se, é, a ter um pouco mais ou menos uh, o suporte de cada uma dessas correntes. É, uma, é um fenômeno político muito conhecido de nós, latino-americanos, né? uh, uh, por exemplo, na abordagem ideacional dos grandes, uh, dos grandes colaboradores, uh, Ernesto Laclau, tem trabalhos incríveis nessa, nessa abordagem, e, mais recentemente, ela tem ganhado uh, vieses, na verdade, uh, 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 características de uh, comparativas, né, ou seja, que permitem a comparação no tempo e no espaço, de modo que seja possível capturar o fenômeno populis, do populismo uh, entre uh, sociedades, né, entre países, e em diferentes momentos do tempo Bom, também. Bom, é, eu queria...
1: Na, complementar eu, eu acho que basicamente o, o que o Davi falou é é, é o que é o que está mais na mais em voga na literatura mesmo e, e né, a, 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 essa leitura também que eu faço né é, você tem essas três abordagens é, os estudos em geral eles 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 pendulam né em torno de cada uma dessas três abordagens é, como como eu eu mexo com a parte mais de modelagem formal do populismo o, o conceito que eu uso ele é um pouco mais, é, vamos dizer assim enxuto nesse nesse sentido e basicamente é, populismo acontece onde você tem uma 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 pressão povo versus elite, né onde você tem um, 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 onde o líder político é, estressa esse ponto muitas vezes né isso, isso, isso traz um problema porque todo, todo líder político principalmente pro, de cargos do executivo eles colocam isso em voga muito forte porque é um jeito de você conversar com o eleitor mediano o eleitor mediano certamente ele está na população e não na elite né? é, é, na maioria dos contextos é, e aí o que acontece é que você acaba é, tendo uma tendência a forçar, a, a forçar vamos dizer assim, discursos pro povo versus elite mas é, a questão é por que que, por que que então isso não vira é, é, sempre estratégia dominante todo político não faz isso né? é, e aí a gente pode discutir um pouco isso depois mas é, a, a próxima coisa que, que eu uso para conceituar populismo é uma tensão entre re, de, democracia representativa e democracia direta né? não, não dá para a gente falar em populismo em democracia direta né? Então, é, é, você, tem, você, você tinha, por exemplo, na Grécia Antiga, demagogos... que são diferentes de populista no sentido que a gente tem hoje. Porque o populista é, ele usa o fato de que a democracia... ela, ela, ela passa por representantes... para construir essa, essa dicotomia entre povo e elite. Elite, no caso, no geral, para o populista... É, é elite política, elite corrupta e, 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 e vamos dizer assim como se estivesse encastelado no poder, né? Então tem um, uma uma quantidade grande na no conceito de populismo de captura, né? do, do, do estado por parte dessas elites, né? Então basicamente na, na minha visão, é, o, todos os todos os textos que que, que, eu, que eu acredito que são mais bem sucedidos na, na em populismo eles colocam sempre essa dicotomia né po, é, povo versus elite democracia representativa versus democracia direta é, eu queria
3: aproveitar então a, a resposta que vocês deram e fazer a minha próxima pergunta que traz um pouco mais esse debate sobre é, mensuração e trabalho de forma empírica com populismo então como o professor Huberto falou é, existe uma característica que meio que une todos os, todos os regimes populistas ou todos os líderes populistas Essa é essa divisão da sociedade entre nós, é, putos, por assim dizer, e eles corruptos e, e esse tipo de coisa E aí está muito preso sempre a retórica ou do líder ou do partido político E aí minha pergunta é como é que a gente trabalha com, com ele de forma mais implírica, como a gente mensura A gente vai estar sempre pendendo é, para trabalhar uma um análise de conteúdo, por exemplo É uma coisa que a gente sabe que deve ser trabalhar bem ou existe outras formas de a gente, a gente mensurar isso, sei lá, de forma contínua um é mais populista do que o outro e,
2: e como a gente vai pra classificar isso? Quer começar, Humberto? Quer abordar um pouco como você tem feito?
1: Olha, é, eu, eu, posso, eu posso começar até, até porque eu acho que o Davi vai responder bem melhor que eu essa pergunta então vai ser, vai ser legal vocês ouvirem ele, né? É... Bom, é, como, como que eu trabalho é, populismo? É, como, como o meu trabalho ele envolve mais modelagem formal, né? é, o grande problema que eu tenho na definição de populismo, na, no, no uso do, do, de populismo, né? é em, de, em definir o que, que é populismo em cada uma das esferas que ele pode acontecer. Né? Então, por exemplo, para mim, é, quais são as esferas de interesse onde o populismo pode acontecer? Basicamente são três. Uma esfera de interesse é, é a estratégia eleitoral, é o populismo durante a eleição. Outra esfera de interesse é a estratégia de governo. né? Então, o populismo, enquanto é, é uma estratégia para implementar a política pública que seja populista, e aí a gente vai, pode discutir muito o que, que isso quer dizer, eu Também ainda não está muito claro. A gente está. É um trabalho em progresso ainda nosso. E a terceira coisa que eu acho que é mais que é, que é relevante é o que, que acontece com uma sociedade que experimenta populismo durante um período muito longo de tempo. Né? Então, é, a primeira coisa é. Do ponto de vista conceitual, é, a gente. É, eu. Eu olho como difícil a, a, a mensuração empírica, porque como estratégia eleitoral, né, que é, que é onde a gente pode tentar mensurar melhor, que é, por exemplo, você poderia fazer como, como o, o Davi mesmo faz nos trabalhos deles, olhar, olhar discurso, olhar, sei lá, fico é, pensando uma coisa que eu, eu não sei se o Davi já está já fazendo, mas eu acho que deve estar tá na, na backlog dele, que é olhar é, é, estratégia de campanha, né? no caso, por exemplo, você pode olhar é, folheto, campanha na televisão, vários várias outros a, a, tipos de, de material que os políticos produzem irregularmente. Né? É, o que, que seria populismo na estratégia eleitoral? Quase todo político vai falar povo, e ele vai falar povo muito durante a eleição. Né? Por quê? Porque faz sentido você tentar forçar, é, é, estressar, vamos dizer assim, que a sua estratégia eleitoral está no, no eleitor mediano, e o eleitor mediano, no caso, na, na, na democracia, é o povo. Né? Contanto que você não tenha muita restrição de, de, de barreira ao, ao voto, o, o, eleitor, o eleitor mediano vai ser sempre o povo. Né? E aí, como é que você diferencia isso de... Uma, de outras estratégias, sendo que todo político vai tentar é, estressar o povo. Né? Diz, vamos dizer assim, dizer como isso acontece vai ser fundamental na hora de fazer análise empírica. A próxima coisa que eu acho interessante é a estratégia do governo. Né? É, o que, que é uma política populista? Né? O que, que é um político implementar uma plataforma populista? Isso ainda não está muito claro, mas eu acho que a gente, como é, é, latino-americanos, nós temos uma, uma perspectiva boa disso, porque tivemos muita experiência de populismo ao longo do tempo. Então, diferente, por exemplo, da Europa, que, que olha populismo como se fosse uma estratégia de direita, uma, ou, ou sei lá, é, é, estratégias de, de direita extremista e populismo, muitos autores da Europa olham isso como um amálgamo como se fosse a mesma coisa. A gente tem a vantagem de saber que isso não é verdade, né? porque a gente experimentou o populismo de direito e populismo de esquerda no Brasil. Mas é, 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 continua a, a, a pergunta, o que, que é a estratégia de governo deles? Né? E, e mensurar isso daí, a, a, eu ainda, é, do ponto de vista teórico, é, é, é mais fácil, porque você, a, vamos dizer assim, cria... Um, um protótipo, uma caricatura do que, que seria uma estratégia de governo para esse líder, né? E ver o quanto que ela bate com a realidade. Agora, é, a questão mais complexa é o que o Davi vai fazer aí, que é tentar ver como que essa caricatura se aproxima mesmo da, do, do, do que o, o, os políticos fazem na prática, né? E a estratégia de longo prazo é mais difícil ainda, né? Porque ela envolve você ver um político populista ameaçando ou ganhando eleições durante muito tempo, ou ameaçando ganhar ou ganhando eleições durante muito tempo e como que isso influencia o equilíbrio por exemplo, estabilidade institucional e esse tipo de coisa é... bom, vou passar para o Davi aí que agora vai falar de mensuração mesmo
2: na verdade eu só vou complementar um pouco o debate que o Humberto levanta é extremamente relevante porque você tem diferentes momentos de mensuração do conceito e também, digamos, diferentes objetos sobre os quais você se debruça para é, mensurar o populismo. Né? Um deles, por exemplo, agora destacado pelo Humberto, é qual é o tipo de política pública adotada por um líder considerado populista. Né? Será que há a, uma distinção de políticas de líderes populistas, ou há, de fato, políticas populistas, né, uma plataforma de políticas populistas, é, e, sem dúvida alguma, o caso latino-americano é, apresenta essa vantagem comparativa, né, o fato de, ter, é, de a gente ter experimentado, na, a, ao longo da, da nossa história, é, até recente, né, é, lideranças de direita e de esquerda com perfis populista nos trazem essa, essa possibilidade de investigar a fundo e com bastante legitimidade é, esse per, tipo de perfil. Porém, de outro lado, você pode perguntar, ou se perguntar, em que medida um líder é populista, né? Ou seja, como é que você, ao invés de classificar uma, um programa, uma plataforma, você classifica a representação ou é, o perfil, ou mesmo a, a personalidade, né? Como é que você mensura isso. Tem diferentes maneiras e, e momentos também de se fazer isso, né? Sem dúvida alguma, um dos mais relevantes é o momento de campanha e muitos estudos têm feito isso, né? É, se valem do momento de campanha eleitoral para avaliar em que medida os candidatos apelam para essa dicotomia e esse antagonismo entre o povo e uma elite corrupta, para conseguir angariar votos. Esse é um ponto. O outro é... Ok. É, durante a campanha, você pode imaginar né, que, de fato, o candidato ou os candidatos buscam atingir uma mesma maioria, né? É, e aí, por isso, né, que seria, na verdade, dada pelo eleitor mediano, é, e aí, por isso, eles adotariam esse tipo de estratégia. Porque isso apelaria a, a, digamos, sentimentos e valores uh, de alguém ou de um grupo descontente, com o status quo, para querer uh, fazer, pro, promover uma mudança, ou para continuar reproduzindo o status quo, né? Uh, ou se, o sistema, digamos, ou o establishment, né? como tem sido comum uh, se referir ao sistema. Mas uma outra forma, ou um outro momento é, ok, e uma vez que essa liderança assume o cargo, ela mantém essa postura? Ela mantém esse apelo? Durante a campanha você pode pensar que, que ah, sim, vale a pena, né? É, é racional é, tentar angariar votos desse modo. Mas, mas e durante o, o, o cargo? Como é que você... Uh, por que, que a liderança mantém ou não uma postura populista ou uma atitude populista uh, e mais do que isso, se ela faz isso como é que você classifica ou você identifica o fenômeno né? uma das formas é aquela inicial de olhar para a plataforma então, e aí tem toda uma literatura e um debate a respeito de, uh, da plataforma ser ou não populista, né? a plataforma de políticas públicas uh, a outra é outra forma hum. de olhar é pela representação e pelo conteúdo político expresso pela liderança uma vez que ela toma posse né uh, quando a gente vai mais para digamos para a área de análise de conteúdo uh, a gente tem muitos estudos que, que já há uma digamos uma tra, um, uma tradição né? uma, uma uma escola de estudos que se dedicam por exemplo à análise de discursos políticos, e, e hoje dá para dizer que essa tradição ela é bastante, é, tem bastante variedade, né? tem muitos estudos com diferentes abordagens, de forma que está é, se construindo ainda também uma, a, um consenso sobre como é melhor mensurar. E, e o que dá para adiantar é que o, 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 o como é melhor mensurar depende muito do acervo que você possui né, de conteúdo, depende muito uh, do que exatamente você quer identificar ou se você tem interesse específico sobre um momento do mandato. Né? Então, a gente tem, por exemplo, estudos que se dedicam às mensagens feitas pelos líderes dos poderes executivos aos seus parlamentos. Né? Uh, isso basicamente, geralmente, isso acontece uma vez ao ano, apenas. Uh, e aí esses estudos são uh, costumam ser um pouco mais qualitativos e buscam analisar o conteúdo desses discursos, porque eles dariam a tônica do que seria aquele ano uh, de governo. Outros uh, outros estudos, uh, uh, um, um tanto mais qualitativos e teóricos, né, abordam de fato o, a comunicação política do ponto de vista da análise de discurso. Né? Eu não vou entrar nessa área, porque não é muito a minha área, uh, mas a partir desse tipo de, de abordagem, esses estudos identificam de que modo né, o, o líder, o representante, de fato uh, mobiliza as massas contra uh, o que seria essa elite corrupta ou esse grupo perverso. Né? De outro lado, a gente tem, uh, e mais recente, né, uh, abordagens automatizadas. Uh, e não só, uh, a gente também tem abordagens qualitativas que têm um grande poder de análise do fenômeno populista no espaço e no tempo. Então, começando pela abordagem mais qualitativa, a gente tem, por exemplo, o trabalho excelente do Hawkins, no qual ele faz o seguinte, basicamente, implementa o seguinte processo de mensuração. Uh, através de especialistas, eles selecionam um leque pequeno de discursos uh, durante um ano, de um representante político, e ele importa, uh, se não me engano, da, da psicologia da educação, uma metodologia chamada uh, gradas, uh, holistic grading. Essa metodologia, nessa metodologia, ele classifica o discurso entre uh, não ser populista, ser mais ou menos populista, ou ser totalmente populista. Com isso, ele consegue construir uma mensuração por ano e é, representante capaz de comparar representantes de diferentes países e difer representantes de diferentes momentos do tempo. Né? Então, é uma forma interessante. Uh, basicamente, essa técnica utiliza essa pontuação de 0, 1 e 2 para classificar o discurso e, assim, ter uma mensuração a respeito dele. Mas ela é fica um pouco restrita quanto ao, ao N, né? ao, ao volume de discursos e de material analisado. Uh, é, nessa, é tentando reverter um pouco isso que a abordagem automatizada de análise de conteúdo uh, entra, mas o desafio para a análise automatizada é justamente conseguir capturar em que medida um discurso consegue... É, enfatizar ou enfatiza essa, esse antagonismo entre elite e povo. Em que medida, de fato, o representante está, em suas palavras, trazendo é, à tona um, um, uma, enfim, uma representação da sociedade na qual o povo é usurpado pela elite, né? e por isso ele precisa de apoio político. Esse é o grande desafio da, da análise automatizada, e tem diferentes trabalhos nesse sentido. Tem trabalhos, por exemplo, que utilizam a construção de dicionários e já foram publicados trabalhos, por exemplo, que mensuram populismo na medida em que o representante político usa a palavra povo. Mas, como o próprio Humberto destacou, é, povo é também um conceito é, difícil de se capturar, que nem sempre povo está representado pela simples palavra povo, né? Brasileiros e brasileiras podem representar o, o dar o sentido do que é povo num discurso. Né? O mesmo vale para a palavra elite. Nem sempre a palavra elite é o que vai estar presente num discurso. E mais do que isso, não basta ter, de um lado, a presença, digamos, desses dois dessas duas entidades, né? a presença do que representa a elite ou a presença do que representa povo, para se constatar o fenômeno populista que o fenômeno ele pressupõe um, uma relação entre essas duas entidades dada pela usurpação, né? pelo modo como ou pela pelo fato da elite usurpar o que seria do povo, né, o povo puro. Então a mensuração ela, ela enfrenta esse desafio especialmente a mensuração automatizada e a gente tem diferentes abordagens, né, é, é, sempre é, elas elas sempre têm suas vantagens e desvantagens a abordagem que eu tenho utilizado, junto com no trabalho que tem desenvolvido junto com o professor Paulo Richi da Universidade de São Paulo e o Maurício Izumi, é, postdoc na no CPesp na FGV, é a abordagem de combinação de métodos. Então, basicamente o que a gente faz, a gente analisa discursos uh, dos presidentes brasileiros desde 85. Então, a gente vem desde Sarney. A gente, tem, a gente já produziu uh, uma análise de, de, dos discursos desde Sarney ao primeiro ano de Bolsonaro, por exemplo. E o que, que a gente fez? A gente usou como atalho uh, um dicionário construído uh, com base no perfil desses representantes de lá para cá, né, de Sarney e Bolsonaro... E a gente montou um dicionário único que a gente aplicou sobre todos os discursos dos presidentes. No caso brasileiro, no nosso caso, são um pouco mais de 5.800 discursos, de Sarney a Bolsonaro até o fim de 2019. Nesse trabalho, a gente usa o dicionário para filtrar discursos e para filtrar trechos que possam conter conteúdo populista. Então, a gente não se resume à abordagem de dicionário. A gente usa o dicionário ou a abordagem de dicionário de mineração de texto para selecionar aquilo que de fato é, sobre o qual a gente se dedicou para análise e captura do fenômeno. Então a gente faz isso, a gente fez isso sobre esse conteúdo desses 5.800 discursos para olhar se eles têm ou não essa conotação populista. A partir disso, então, dessas frases selecionadas, desses, desses trechos selecionados, a gente... A, se dedicou qualitativamente para classificar como populista ou não. Tendo um discurso, um trecho que enfatiza uh, uma elite que usurpa o povo, ou a defesa do povo contra essa elite é, má, a, a gente classificou o discurso como populista. Então, percebam que é um desafio grande, porque analisar um acervo com milhares de discursos não é simples, mas a gente não conseguiu e acho que ainda é um desafio na literatura como um todo é, automatizar esse processo a, 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 as metodologias têm evoluído e têm conseguido bons resultados mas por enquanto eu acredito que a melhor saída é combinar as técnicas e não ficar preso a uma só
0: de fato é um trabalho extraordinário, Davi estou impressionada e já quero ler o artigo quando sair é, agora eu vou pedir licença a vocês para voltar um pouquinho para os tipos de, de populismo né? para tirar uma dúvida que é minha e que eu acho que pode ser de outras pessoas que estejam escutando o podcast mas se não for, enfim, aí vocês vão tirar a minha dúvida de forma exclusiva é, há alguns anos saiu aquele artigo do Dani Rodrik ou Rodrik, não sei exatamente como é que pronuncia o nome dele que é em defesa do populismo econômico né? e gerou um bus na academia em que estudava esse tipo de coisa é, o que eu queria saber, o que eu queria, na verdade, que vocês falassem um pouco, é se existe diferença, qual seria, entre o que a gente chama de populismo político e o que ele chamou de populismo econômico, né? Bom, é, assim,
1: é, esse artigo, de fato, ele é, ele é bem interessante. O, o problema desse artigo, no, pelo menos na minha leitura, é que esse tipo de artigo e vários artigos que saíram depois, a Helen Milner fez, fez alguns artigos também na mesma linha, é, com, acho que até com, com o Peter Rosendorf, fizeram papers é, é, nessa linha de que você poderia ter um populismo em, em política uh, comercial, por exemplo, em, o populismo estaria uh, relacionado à globalização, e aí você é, é, teria uma... uma uma vamos dizer assim como a globalização ela gera muitos perdedores né e isso também tá no tá de certo modo é, nos no textos da pipa norris e do Inglehart sobre, sobre populismo né como a globalização está gerando muitos perdedores você é, teria um incentivo a fazer um populismo econômico o que seria esse populismo econômico seria é, você apelar para essas pessoas que estão perdendo com a globalização como se elas fossem o um povo puro e aí, aí nascem movimentos tipo é, Make America Great Again, do, do Trump. Nascem movimentos, vamos dizer assim, na, na uh, Europa. Brexit é, 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 se alimentou muito disso. Uh, para mim, eu acho que esse, esse modo de conceituar é especialmente ruim para populismo. Por que, que eu acho ruim? Porque... É, se você fizer essa dicotomia, fica parecendo que populismo é um fenômeno, vamos dizer assim, dessa nova direita ah, ah, mais é, protecionista. Né? E, e populismo, na prática, é, essa tensão entre povo e elite, ela não precisa ser nem de direita nem de esquerda. Né? A gente na América Latina sabe, por exemplo, que você tem uma tensão entre direita e esquerda em populismo, e aí você vai ter líderes, líderes por exemplo, como o, o, o Chaves, que era de esquerda, e que enfatizou a, essa tensão povo e elite todo momento, ao mesmo tempo, é, do lado ali, tinha o Uribe, que fazia isso, e era de direita. Né? É, ambos tinham estratégias de governar a, a, similares, tá certo que os outcomes nos dois países foram muito diferentes, mas ambos tinham estratégias de governar muito similares, né, você tinha muita, a, muita dessa comunicação direta com o povo a, em ambos, o, o Chaves tinha programas de TV, que ele falava durante horas a, 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 na, na, na TV ao vivo, o Uribe tinha programas onde é, é, ele, ele, ele era o cara que recebia uma ligação do, de uma pessoa da população, ah, eu sou de, da, da, sei lá, da província tal, tô com o problema X aqui, vem aqui resolver. E ele ia lá resolver, que é uma coisa que, fala assim, pô, é, é, como, como pode, né? É, 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 o cara vai lá e resolve o problema dessa pessoa, entendeu? Porque ele quer sinalizar que ele, ele tá a favor do povo e contra a elite, e, e, e quem tava gerando o problema ali era a era, era elite para aquela pessoa. E, e, então, eu acho assim, é... Eu acho interessante os trabalhos que estão saindo sobre esse populismo econômico, mas eu acho que esses trabalhos, eles estão confundindo a, uh, uh, vamos dizer assim, a estratégia populista com o conceito de populismo. O conceito de populismo é, ma é mais amplo do que eles estão querendo é, é, é apresentar. Né? Aí, a estratégia populista, eu acho ruim de olhar estratégia populista, porque estratégia populista, você pode ter 300 estratégias populistas para uh, em todo o espectro político, desde direita até esquerda, você pode ter várias estratégias populistas. Mas o, que tem, é, o mais interessante é olhar o que elas têm em comum, que é essa, esse estresse essa, essa, essa coisa de colocar, é, enfatizar povo versus elite. Né? E, e, e eu acho que o segundo componente, que a gente não está falando muito, mas que é muito importante, é esse desprezo pela democracia representativa, porque no fundo é a democracia representativa que causa isso, quando você tem a, a, um sistema onde não é a população que diretamente é, é, seleciona qual, qual política é melhor, são, você, você tem um sistema que é, você elege representantes e representantes vão decidir isso, né? Como, como eleição a, a, no parlamento como você, você votar um presidente e o presidente indicar líderes do Supremo Tribunal, coisa desse tipo é, você vai criando esse incentivo né? de ter é, é, líderes que de, de, de ter, a, 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 vamos dizer assim a, no populismo você tenta quebrar com isso né? essa tensão é, é a tensão forte do populismo e não especificamente qual estratégia você usa para ser é, de esquerda, de direita, ou, ou populismo econômico, populismo político, e etc. Eu acho que aí entra muito na nuance e aí você perde a, a, a visão geral da coisa.
2: É, eu vou na linha total do, do Humberto, é, é bem por aí. O interessante é, é perceber que se você aborda o populismo como um fenômeno político que percorre todo o espectro ideológico, uh, o que vai entrar... Na, digamos, dentro do, da casca do que pode ser povo e elite e do antagonismo entre essas duas entidades fica a critério da habilidade do político do representante e aí ele cria essa tensão né, entre esses dois grupos obviamente para maximizar a, o seu poder político e o que é interessante é, destacar conforme o, o Humberto fez é essa relação paradoxal de que o populista ele se sustenta e ele uh, destaca sempre como uma parcela da população né, dos eleitores é usurpada e busca uh, legitimar a sua atividade uh, a partir dessa parcela da população, como se garantisse a eles, ou a essa parcela, uh, elementos de uma democracia direta, que de fato não há, e que de fato ocorre, na verdade, de forma não de baixo para cima, mas sim de cima para baixo, que é a liderança, né? digamos, uma, que seria uma elite política, uma uma liderança, é, construindo a sua base.
3: Ah, eu queria aproveitar, então, já que a Amanda falou um pouco sobre tipo de populismo, e aproveitar a resposta de vocês também, para perguntar o seguinte. A gente sabe que o populismo ele corta horizontalmente algumas clivagens importantes, né? como ideologia, ou seja, existe populismo de esquerda e de direita. É, nível de desenvolvimento, a gente sabe que existe líderes populistas, tanto em países em desenvolvimento como em países já desenvolvidos. É, e aí minha pergunta é, em relação aos outcomes, por exemplo, então usando o coronavírus agora como exemplo, é, a gente sabe que alguns líderes populistas utilizaram a, o novo coronavírus para se fortalecer, como foi o caso é, do Urbana na Hungria, e alguns outros que estão ainda na tentativa de negar a existência desse coronavírus. Não a existência em si, mas de que isso de fato seria relevante, como é o caso do Bolsonaro aqui no Brasil, e como foi o caso também do Obrador no México e do Trump nos Estados Unidos. Então, o que é que muda? É, o, que faz, o que faz com que populistas atuem de formas diversas, assim? seria que são, Seriam, talvez, as instituições locais internas de cada, de cada país desse?
2: Tá, é, a, Bom, minha resposta vai ser um tanto vaga, mas o, o que faz... O que é curioso é, tem do, do, dois aspectos que eu acho que são muito curiosos né, nesse fenômeno que a gente tem vivido né, nessa situação de pandemia é, a primeira é essa destacada né, pela sua pergunta de que líderes populistas têm adotado medidas distintas e estratégias diferentes é, o que é muito curioso é, porque em alguma medida o a pandemia está uh, fazendo com que as pessoas diante da necessidade ou da é, da sua necessidade de sobrevivência aceitem uh, terem suas liberdades uh, restringidas, né? E algumas lideranças políticas de caráter ou de perfil populista não têm, digamos, aproveitado essa oportunidade. Uh, o que obviamente é bom para a população que está sendo governada por esses por essas lideranças, né, é, mas levanta questões, né, sobre de que modo, o, o, do porquê, né, é, principalmente essa, essa sua pergunta, né, do porquê que isso não tem acontecido. Uh, em alguns casos, por exemplo, no, no caso brasileiro, algumas medidas foram tentadas, né, por exemplo, uh, relacionada à transparência, o o governo Bolsonaro tentou é, limitar a transparência dos seus atos, é, mas foram as instituições que o barraram. Em outros países, é, isso também pode ter ocorrido. Ah, agora, a diferença é quando você tem, por exemplo, a Hungria, né, é, com uma liderança extremamente eficiente nessa busca por mais poder. Ele, de fato, tinha, o, né, digamos, a maioria no parlamento, então não foi à toa que ele conseguiu implementar suas medidas, logo ele não sofreu os, necessariamente os constrangimentos que uma liderança como o nosso presidente da república sofre diante de um congresso que não é, é de sua maioria, né? Um, e acredito que o mesmo acontece com o Trump, né? Por mais que ele tenha, uh, enfim, seja um, um, um sistema um pouco mais simples, né? Não multipartidário, é, Há constrangimentos, né, que, que e, e, e lá especialmente, além do, dos constrangimentos digamos uh, de apoio, né na, na, nos, no parlamento uh, no, no caso dos Estados Unidos, talvez Trump também tivesse de olho já nas eleições então isso algum tipo de, de enfim, é, é, talvez tenha sido uma aposta dele, pensar que não seria tão grave o que tem ocorrido uh, mas é realmente, acho que é uma pergunta em aberto, né? do, do Não com relação às diferentes medidas que os países têm tomado, porque eu acho que isso. É, o ponto é: de fato, as instituições é, ajudam a entender os resultados do controle, do combate à epidemia, à pandemia nos diferentes países. Porém, elas, como a gente pensa as instituições como algo que está controlando os anseios populistas de lideranças reconhecidas é, com esse perfil, né? Eu acho que essa é, um, é uma pergunta mesmo, aberta, diante desse desse momento. Eu não, eu não tenho uma resposta. O que me surpreende é esse aspecto de que eles, sendo, digamos, a liderança populista uma liderança que busca apoio popular para suas medidas, é, porque isso não foi, em alguns casos, como no caso brasileiro, é, mais explorado né? talvez, enfim não sei se foi cálculo político, não sei se foi simples, é, enfim deixou um erro, deixou passar é, acho que é algo de fato a se responder, a se pensar e, e verificar de que modo a pandemia foi atingindo os diferentes países, né? até porque não, não foi tudo ao mesmo tempo e quais, e, né, quais foram o, o que mobilizou as diferentes lideranças a tomar ou não uma outra iniciativa. Não que elas tenham tido sucesso, porque eu acho que as instituições explicam muito do sucesso das iniciativas. Uh, agora, tomar iniciativas é o que é o que contrasta, né? Enfim, não sei se o Humberto, acho que o Humberto deve ter mais a acrescentar.
1: É, bom, é, eu, eu, eu vou mais ou menos nessa linha também, né? E, e, e eu, eu acho assim, são, são dois problemas distintos, né? Que, que o Rodrigo levantou, né? Um problema é... O, o uso do, da, da crise... vamos dizer assim... por líderes populistas... para aumentar o poder... Né? É, isso não é exclusivo de líder populista... Né? Você, tem, você tem isso em autocracia também... se você olhar para a China hoje... eles estão se movendo cada vez mais... em controlar a vida do cidadão... mais, estrit, mais estritamente... É, usando é, todos os dados de é, vamos dizer assim biométricos das pessoas que eles conseguem, né? E hoje tem muito uh, a gente pode discutir isso, mas é, autocracias têm eles 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 têm isso como carro-chefe deles e eles estão fazendo isso também, né? Agora uh, populista, né? Se você pensar o populismo nessa chave de democracia representativa versus democracia direta como uma, uma liderança que tenta é, construir ou forçar elementos de democracia direta que, que vão favorecer ele ou ela, e o líder que estiver no poder, você consegue in, entender bem, por exemplo, o caso do Orbán. Né? O, ca, o caso do Orban é... é ele, ele é um líder que... Um, que é maximizar o, o poder dele e, e ele é o representante do povo contra a elite corrupta que tá no, 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 estava no, no poder antes dele, né? Então, é, o corolário direto disso daí é destruir é, instituições de che checks and balances, ele fez, ele, ele praticamente é, arruinou a, a, a Suprema Corte primeiro e aí agora, por exemplo, é... é é, junto com o crescimento econômico e com um fechamento do país para a imigração, que foi lá o, o grande carro-chefe da campanha dele, é, construir a base para ele governar agora por decreto. Então, é, co como que, é, o que, que ele está fazendo? Ele está justamente destruindo as partes da democracia representativa e do sistema de, de freios e contrapesos que iria contra ele. Né? Não faz todo sentido. É, é assim que o populista joga quando ele está no governo... é assim que o populista faz... quando ele está no governo... né? diferente da, 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 do populista na eleição... que fica só... Uh, vamos dizer assim... É, é falando que é a favor do povo... mas de uma maneira bem mais vaga... do que o que ele, eles fazem no governo mesmo... que é jogar contra... O, 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 a, a, as instituições de, de representação e controle... agora... por exemplo... se você olhar o caso Trump e o caso, e o caso uh, Brasil, por exemplo, e, e, e o caso México, que você falou, né, do, do Obrador, uh, o que acontece? Uh, pensa o seguinte, né? Na cabeça do populista, primeira coisa, é lockdown e, 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 esse, e esse negócio do, do, da quarentena é uma coisa muito técnica. Se é muito técnica, é científico. Se é científico, é elitista. O, 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 o tio da esquina... ele não pensa nessa chave... entendeu? E o populista... ele explora isso... ele explora que... o, 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 o tio da esquina... Ali, ali... não consegue falar lockdown direito... quanto mais entender o que, que é o lockdown... e por que, que o lockdown é relevante... né... É, é, e o, o populista ele ele captura esse negócio de maneira muito rápida né e aí é, é, vem todo esse discurso contra o lockdown porque e contra e contra qualquer coisa que vem da é, é, vamos dizer assim mais baseada em evidência mais científica mais elitista mesmo né se a, gente, se a gente parar de pensar saúde como bem comum e começar a pensar que isso também é é, é, é uma é uma agenda que é implementada, o que é, vamos dizer assim, advogada por uma elite que a gente chama de médico, né? Você entende o porquê que, esse, que, que esses caras são contra, né? Esse negócio. Porque isso é de fato elitista. Né? E aí, quando você olha o outro lado da, 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 da moeda, que é a, a demanda por isso, na população, quem que consegue ficar em lockdown? A gente, que tem trabalho universitário, que está, continuar recebendo salário sem sem ah, ah, sem ter nenhuma perda de renda... ou com perda de renda... vamos dizer assim... de um, um trabalhador muito especializado... E algumas empresas cortaram 20... 30... 15% do salário das pessoas... mas as pessoas não perderam o emprego... né... É, é, se você é o tio do dog... ali da esquina... você acabou seu... você não vai vender cachorro-quente... entendeu... e aí... A, 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 esses líderes, eles capturam, eles, eles entram nesse imaginário, eles capturam isso daí. Isso aí é elite, que no caso é os médicos, querendo impor uma coisa para o povo, quando na verdade é o povo que tem que estar tá sob é, sobre controle desse tipo de coisa, né? E, e, e isso é culpa do que? Ah, é culpa dos deputados, é culpa dos prefeitos, é culpa da democracia representativa, é culpa do STF, é culpa do, do, de tudo que tem a, a, a ver com uma decisão, vamos dizer assim, mais técnica e menos a, 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 de apelo popularesco mesmo, né? de, de apelo demagógico. Vou
0: aproveitar esse gancho do que tu falasse, Humberto, para te fazer uma pergunta. Eu juro que é a última, que depois disso a gente vai deixar vocês voltarem para as suas vidas né? durante a, a pandemia, mas enfim... É... A gente sabe que essas políticas mais restritivas, como o lockdown, que você deu o exemplo, tem custos muito específicos para os políticos, né? É, aqui em Pernambuco, por exemplo, o nosso governador, ele não quis chamar de lockdown, ele está chamando de quarentena. É, não sei, talvez para se afastar um pouco dessa, dessa questão de restrição. É, o meu questionamento é... Quais seriam os custos envolvidos para os líderes populistas, uma vez que quando eles fazem toda essa retórica, eles criam meio que um cabresto para eles próprios é, na adoção dessas políticas restritivas tipo lockdown, quarentena fechada? Então, quais seriam os custos se existirem desse tipo de adoção de política ah, pública, né? Olha, é, é,
1: assim, é, a gente é, para não ficar muito na quarentena, né, e tentar pensar a política pública em geral, do ponto de vista de um populista, né, é, a, a, no geral, quando você olha políticas populistas, elas, elas raramente são, é, vamos dizer assim, elas, elas são técnicas no nível que... É, é, vai para o nível de detalhe mesmo... e de evidência baseada em, em, em ciência... em coisa bem... É, vamos dizer assim... específica... detalhada... bem planejada... porque, porque isso, isso na verdade é contra a plataforma deles... né a, a plataforma... a plataforma do, do, do populista... no fundo... é assim... Ah, o problema da criminalidade é muito simples... é só você implantar a pena de morte... entendeu esse tipo de fala é muito simplista né? quando você pensa. É, é tipo uh, eu estou reduzindo aqui esse problema a, a uma solução simples e direta, só que essa solução tem uma, um caviar nela. Ela tem apelo popular. O povão que não entende como funciona a política de segurança sente um apelo enorme nisso daí. Né? O, o voltando para o Covid, né? O lockdown, no fundo, ele é passível a ser entendido da mesma maneira, né? É, você, 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 Se você faz um lockdown que vai ter um custo gigantesco no curto prazo para a pra economia e vai morrer gente independente disso, né? o que que o, o, o que que o, o, o líder populista tem incentivo a fazer ah ele tem incentivo a soltar o um e daí quando você falar de quantas pessoas morreram entendeu no fundo no fundo é isso é, 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 tudo é construído na, na, na no discurso para colocar o seguinte ah tá bom é, é, você quer então é, é, preservar meia dúzia de vidas na cabeça desse pessoal, né, é mais ou menos isso, entre aspas, na cabeça deles, uh, uh, e, e acabar com a economia, né, e, e aí, bom, esse é o custo, esse é o custo principal envolvido, o, o, o custo principal é, você vai dar uma explicação muito complexa para um problema que ele não é a pessoa que apresenta nada como complexo. Eles não são líderes que vão apresentar coisas como complexas. O, a força do populista é justamente o contrário, é apresentar tudo como uma coisa muito simples. Porque se, tudo, se, se é simples, até eu, que sou o representante do povo, como você, uma pessoa simples, consegue resolver.
2: Entendeu? É, não sei se eu tenho muito a acrescentar, mas... Uh o que eu acho interessante dessa, digamos, desse debate todo é, é como seria o, o, o contrafactual né? como seria, por exemplo o, as medidas do governo federal ou melhor é, por exemplo, pegando o caso de São Paulo, né, que é o epicentro da, da epidemia no país é, como seria a postura do governo estadual se o o PT tivesse ganhado as eleições ou mais do que isso, né? Acho que talvez mais simples até, se é, o governo federal tivesse dado um passo mais veloz é, no sentido do é, isolamento social, né? Veloz e, e, e lógico, né? É, mais assertivo no sentido do, do isolamento social. Como os não só o governo de São Paulo, mas como será que os governos estaduais reagiriam a isso, né? Você tem incentivos diferentes, né? É, acho que até o Beto poderia falar um pouco melhor do que eu, mas você tem essa, essa essa questão envolvida, né? Como uma não sendo eles potenciais rivais, potenciais competidores, é, como eles retratam para a população que as suas medidas são as melhores, né? Ou que são as, aquelas que valem a pena. Porque, e aí só, talvez, é, mudando um pouco a abordagem que o Humberto deu, o populista ele também poderia simplificar e tornar apelativo o isolamento social. né? Contra quem? Contra a elite econômica. Contra aqueles que querem que você trabalhe e coloque sua vida em risco, por exemplo. Né? Então você poderia tornar, digamos, o discurso, pelo menos, é, nesse sentido. O curioso é verificar, uh, e, e aí, enfim, talvez tenha algum paralelo com a pergunta lá atrás que o Rodrigo fez, sobre uh, o desenho institucional, né? o, o, o federalismo no país, no caso brasileiro.
3: É, a gente está chegando é, ao fim. A gente queria agradecer já a presença do professor Humberto e do professor Davi. Mas como a gente costuma fazer no fim de cada episódio, a gente queria pedir a vocês uma sugestão de leitura é, sobre o tema que a gente debateu aqui hoje para quem estiver ouvindo nosso, nosso episódio é,
1: eu, eu acho que uh, tem uns, uns papers que são que são bem legais uh, uh, que, eu, que eu sugiro você é, é, a pessoa que estiver ouvindo a gente aí dar uma olhada né uh, um primeiro paper é de política é, é política interioral populismo do acemoglu do egorov e do sonin esse paper é de 2013, é um paper muito interessante sobre uh, uh, como uh, você pode uh, ter políticos que, para sinalizar que são mais honestos do que os outros, adotarem uma, uma estratégia populista, né uh, eu acho que ainda nessa linha tem um paper muito, muito interessante também de 2013, do, do Acemoglu, que, uh, uh, que chama Por que, uh, Why Voters Dismantle Checks and balances. Eu acho que esse, esse paper aqui ele, ele é relevante para pensar um pouco o, o populismo no poder, né? Por que? que, por que, que uh, uh, você tem um incentivo a, a desmantelar instituições de controles, uma, de controle uma vez no poder? Um, tem um texto legal. É, sobre populismo que eu acho que, que é mais ou menos leitura obrigatória, é, que é, é, é o texto é, da, 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 in, do do, do, do Hart da Pippa Norris, de 2016, Trump, Brexit and the Rise of Populism, né? é, que, que, que vão discutir aí essa, essa nova direita né, no populismo. Uh, tem um paper que rebate o paper deles muito, muito legal também, que eu acho que vale muito a pena uh, 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 olhar, que é um paper que chama Populism, uh, Oferta do, uh, agora, tô tô, tô Populismo, Oferta e Demanda, do, agora, não estou conseguindo, estou procurando o nome aqui, bom, o paper chama Populismo, Oferta e Demanda, Supply and Demand, do, do Ma Massimo Máximo Morelli e coautores. Esse paper também ele é bem legal porque ele ele vai uh, pensar essa 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 parte vamos dizer assim os perdedores da economia versus os perdedores cu culturais que é o que o que alguns a uh, 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 alguns uh, uh, cientistas políticos estão uh, tentando advogar mais né que seria uma coisa mais uh, uh, nessa linha, um, eu acho que das minhas sugestões, é
2: isso, né? Eu vou acrescentar, é, deixa eu ver, uns dois ou três trabalhos aqui, é, com base, acho que na pergunta sobre mensurar populismo, é, tem um paper bem legal, de 2018, do Paris Aslanides de professor Yale que que se chama Measuring Populism Discourse with Semantic, Semantic Text Analysis an Application on Grassroots Populist Mobilization. É um paper que, que traz uma revisão da bibliografia, além, obviamente, de dar sua própria contribuição. Então, e ele é recente. Então, eu acho que ele é um bom pontapé inicial para quem quer olhar esse desafio de mensurar populismo uh, com base em conteúdo político. Né? É, lá você vai encontrar inúmeras referências, e para além dele, eu gostaria realmente de destacar e e, e e que as pessoas conheçam o trabalho desenvolvido pelo Hawkins, né, sobre a abordagem uh, ideacional de populismo, então o, o livro se chama The Ide uh, Ideational Approach to Populism, Concept, Theory and Analysis. Eu acho que é interessante conhecer porque... Eles, de fato, de fato, fizeram um belo apanhado, né, assim de, 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 de do ponto de vista de perspectiva comparada, e acho que vale a pena conhecer esse trabalho. Bom, por fim, fazendo meu jabá, é, o trabalho que eu, o professor Paulo Ritchie, da USP, e o Maurício Izumi, é, pós-doc da FGV, temos realizado, é um trabalho, um pontapé inicial para retomar essa agenda... De forma mais analítica aqui no Brasil, né? É, tem foco sobre o caso brasileiro. A expectativa é que o play paper não demore para sair e, uma vez que ele saia, esteja disponível aí para todo mundo poder criticar e, obviamente, construir trabalhos melhores a partir dele. Ué, você então... deu um trabalho difícil para a galera, hein? <risos> <risos> ah, é, é muito mais fácil criticar depois. <risos>
0: então eu acho que era isso eu gostaria de agradecer de novo a Davi e Humberto não só pela participação no podcast né, mas por topar várias vezes invenções minhas e o de Rodrigo com métodos em pauta enfim, agradecer, agradecer a quem ouviu até aqui também e como no fim de todo podcast eu dou uma de blogueirinha e indico as nossas redes sociais o nosso twitter, instagram é arroba metodosempauta e qualquer dúvida ou sugestão de pauta o nosso e-mail é metodosempauta.com enfim, é isso, obrigada